0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Caminho de Germans, podcast dedicado à literatura e às maravilhas das artes. E no episódio de hoje, nós falaremos sobre mais uma peça do bardo William Shakespeare, Otelo, o Mouro de Veneza. Aqui é Joelson Matias e o rosto da vilanesa só se vê quando em uso.
1: Oi, meu nome é Karen e não há parte do inferno de Dante que Iago não possa habitar.
2: Oi, aqui é Hector. E há muito acontecimento sendo gestado no útero do tempo, e o trabalho de parto não vai demorar.
0: Então é isso, caminhantes. Estamos aqui mais uma vez reunidos para falar sobre mais uma peça de William Shakespeare. Antes de iniciar o podcast de hoje, gostaríamos de dar alguns avisos. O primeiro aviso é que, se você é ouvinte do nosso podcast, caiu de paraquedas aqui nesse episódio ou já escuta o nosso programa há algum tempo e não nos segue no Instagram, nos siga por lá, joga lá na barrinha de pesquisa ou underline Camus de Germantes lá você vai encontrar posts, stories interativos e se você quiser também, pode trocar uma ideia conosco via direct estamos sempre abertos à discussão além disso, se você procurar algo mais aprofundado, algo com mais conteúdo e mais desenvolvido e elaborado nos procure também lá no Medium. Joga no Google o caminho.medium.com, você vai ser direcionado à nossa página, onde encontrará artigos, textos, ensaios que aprofundam a questão da literatura e sempre fazendo belas conversas, diálogos com a filosofia a psicologia e até mesmo a educação. E por último, mas não menos importante, se você gosta do nosso projeto, se você acha legal e, e quer apoiar essa iniciativa, nos busque também lá no Apoia-se. Além de você nos apoiar com o valor de sua escolha, você também irá receber itens e materiais exclusivos, como o um exemplo do material que nós temos mais orgulho, que é o Caderno de Estudos. O Caderno de Estudos é um livrinho, né? Um um PDF semanal que você recebe todo sábado que aprofunda o tema da vez. Por exemplo, no sábado de hoje está saindo esse programa, assim como o Caderno churo sobre Otelo. Lá você vai encontrar informações sobre o autor, uma análise da obra e alguns aprofundamentos, assim como materiais de apoio que vai te ajudar em uma maior imersão sobre a obra da vez. Então... Não deixe de nos apoiar caso isso seja importante para você, né? Ter esse aprofundamento na leitura e assim é, contribuir para a sua vida de estudos e vida intelectual. Agora, sem mais delongas, vamos ao podcast.
1: Bom, não é novidade que o Caminho de Germont se interessa pela literatura russa, só que se fosse para elencar algum outro... É, que estivesse no mesmo patamar aí A gente com certeza citaria Shakespeare A gente já falou sobre Hamlet, sobre Macbeth, sobre Rei hey Lear E agora a gente vai falar de Otelo, o Moro de Veneza Se você tem algum interesse na biografia de Shakespeare Que é bastante interessante A gente recomenda que escute o primeiro podcast sobre ele que saiu Que foi Hamlet Aliás, um dos nossos podcasts mais ouvidos E um dos que a gente mais gosta aqui Apesar da pouca qualidade de áudio Foi uma leitura muito interessante E uma discussão muito, muito rica a história de Otelo, o Moro de Veneza, aliás, o Moro de Veneza é só um subtítulo que é bem acessório assim. O nome original mesmo, o principal é só Otelo. Ela se passa em Veneza, aquela Veneza da Itália mesmo, mas que na época não era a mesma Veneza de hoje. Ela era uma ilha da região de Chipre e isso na época de 1570. É, como é comum nas obras de Shakespeare, a distância entre a época em que Shakespeare escreveu a obra e a época em que a história se passa é muito curta. Então, a história se passa em 1570 e Shakespeare escreveu a obra em 1584. De modo que ele ainda estava muito próximo né, daquelas é, das características daquele lugar e daquele tempo. Então, tem muitos detalhes assim, históricos e culturais que somam muito ao enredo da obra. Na época, não existia a Itália, o país como a gente conhece hoje, né? Mas existia uma espécie de federação, de reino, que era bem fragmentado ainda. E entre esses reinos estava o reino de Veneza. Veneza vivia em guerra, como é comum nas obras de Shakespeare. Tem sempre duas, duas localidades em guerra e a história se passa aí no meio dessa guerra. Assim como acontece em Ray hey a gente é jogado assim no meio da guerra já. Já tem coisa acontecendo, só que Shakespeare ele não se dá o trabalho de contextualizar as coisas de uma forma didática. Pelo contrário, ele pressupõe que a gente já entende o que está acontecendo e joga a gente ali no meio de um acontecimento muito específico. Que muitas vezes não tem nada a ver com a guerra em si, só que com algum detalhe né, é, entre as pessoas que de alguma forma participavam daquela guerra. E que vira uma novela. O caso em questão aqui é o amor entre um mouro, que é Otelo, que é um general, e Desdémona, que é uma dama nobre, filha de Brabâncio, que era uma espécie de político, alguém muito influente na época lá. E muito influente na República Veneziana.
0: Além disso, cara, que você falou sobre como há uma proximidade entre a época em que o texto foi escrito com... A época em que a narrativa se passa é interessante notar também essa semelhança que há por conta disso com o Don Quixote, né? Por, por algum momento ali eu até revi assim algumas aventuras de Don Quixote, né? Não só por questão do Mouro, mas só questão de navegações, é, amores proibidos, né? Todo esse contexto que é bem comum às histórias de cervantes. Não à toa, Cervantes e Shakespeare, apesar de provavelmente não terem se conhecido e possivelmente também não terem conhecido os textos um do outro, eles viviam praticamente na mesma época, né? Então tá aí a resposta para essa semelhança. O que não explica o valor artístico que os dois tiveram e têm até hoje, né? É muita coincidência os dois estarem ali simultaneamente, né? e até hoje temos eles como referências artísticas, é, primeiro na peça e depois no romance. Né? Agora, voltando à narrativa, já iniciando um pouquinho da nossa conversa acerca do plot principal, gostaria de iniciar falando um pouco sobre um contexto de Otelo nessa história. O Otelo ele é um estrangeiro, né? ele é literalmente um estrangeiro naquele local, e Pior ainda do que ser o um estrangeiro, ele é um estrangeiro que é do mesmo tipo, entre aspas, daqueles que ele está lutando contra, né? Temos que lembrar aí de um certo contexto, que, como você também falou, Karen, não é explicado pelo Shakespeare, de que houveram cruzadas, invasões dos mouros, depois uma retaliação é, da Europa sobre isso. Então, havia um atrito ali, de algumas centenas de anos, entre... É, o, o, os, os povos ditos mouros, né, pela pela Europa, que em sua maioria eram muçulmanos e o povo europeu que em maioria é católico cristão, né. E aí isso também está bem enraizado e bem demonstrado durante a peça, né. Inclusive a não participação de Otelo na crença cristã, por ele crer, mas sim a participação política que ele tem, né? É como se ele tivesse meio afastado, mas não assim ele participa daquilo, né? Ele se utiliza das, das leis cristãs como algo é, válido apenas pela posição em que ele está. Pode desenvolver um pouco mais sobre isso posteriormente. Mas, voltando aqui, Otelo é esse estrangeiro e que, como eu falei, ele é um estrangeiro é, que pertence ao povo que é inimigo do povo de Veneza, certo? Mas também ele é muito bom no que ele faz Mais uma vez, aquela coisa que a gente já conversou Nos últimos dois ou três podcasts De que ser bom no que você faz É algo que dá ao personagem Uma característica muito positiva Inclusive, o próprio Otelo Parece um sujeito nobre Quando a gente sabe que ele é bom no que ele faz Inclusive, na minha percepção Também, é, pareceu que ele era nobre Até o final da peça e, e aí eu comecei a questionar isso Podemos também discutir esse ponto posteriormente Sobre o hotel era um homem nobre ou não é, Ser bom no que você faz gera inveja, obviamente Agora, ser bom no que você faz Sendo que você é um estrangeiro é, de, um pai, de um povo que é inimigo do povo onde você está E ele era diferente também por ele ser um mouro Ou seja, ele, ele era negro, né? E aqui não, não se trata de um, de, um, de um racismo, um preconceito do, Que a gente fala nos dias de hoje, né? E sim, realmente, o um estranhamento daquele povo ali. Poderíamos colocar como, como o racismo, é, fazendo a leitura atual, né? Mas trazer esse ponto como principal da obra seria um pouco de anacronismo, né? Mas temos que entender que é, ele estava ali e ele era de outra cor, e um povo totalmente europeu italiano, que tem as características muito próprias.
1: Otelo, ele é realmente conhecido desde o início por alguém é, valoroso mesmo, né? É, até parece assim que ele tinha uma influência muito boa na família de Desdémona. Ele não sei se dá para dizer que era próximo de de Brabâncio, mas era uma família que ele estimava e tinha contato e frequentava, né? Tanto é que a Desdémona se apaixona pelo Otelo por causa das histórias que ele contava, das guerras que ele viveu, das aventuras e o Brabantia também né, aplaudia tudo isso. E desde do início ele é chamado como valoroso Otelo. Só que aos poucos isso realmente vai sendo questionado por causa da suscetibilidade que o Otelo tem à influência de Iago. Né, à influência de, desse ciúme. E que é algo que, por definição, é, é contra né, essa, essa ideia idealizada que nós temos de alguém nobre. Isso é interessante nas personagens de Shakespeare, porque... Isso até tem a ver com a definição de comédia e tragédia, que Aristóteles falava na poética, que na comédia sempre havia um alguém que era exemplar, ele era idealizado, ele representava, ele atribuía para si todos os símbolos do que seria virtude, e ele era alguém virtuoso e por isso mesmo inspirava as pessoas, por meio dos atos dele né, na, na peça, a serem virtuosas. Diferente da tragédia que tratava dos vícios. Isso aqui na definição grega, né? O nobre, então, ele deveria ser essa pessoa que reúne muitas virtudes nele. Só que em Shakespeare, apesar de é, fazer comédias e tragédias que, claro, são diferentes dessa definição aristotélica, a gente não vê personagens assim. Personagens de Shakespeare são muito complexos. Hamlet é o principal representante disso. É alguém que é essencialmente humano, que tem dúvidas que é confuso, que não quer resolver as dúvidas porque tem medo das, das próprias decisões dele, que tem medo de agir, que fica pensando em sonhar. E isso é muito bom, porque faz da, da literatura de Shakespeare uma coisa muito mais próxima da gente, muito mais real, e talvez por isso tão consagrada. Né? Se fosse uma mera... É, alegoria a alguém virtuoso seria mais uma daquelas histórias de cavalaria, né? que aquele nobre príncipe salva a princesa e talvez não teria tanta, tanto apreço como tem hoje em dia. Os personagens de Shakespeare são sempre reconhecidos por causa dessa humanidade, que é patente. É a mesma coisa que acontece com o rei Lear, por exemplo. A gente começa a rei Lear é, sabendo que ele é o personagem principal da história e logo a gente... Idealiza que um rei, ele vai ser sábio, vai ser poderoso, vai ser nobre mesmo, né? Vai saber o que faz, sendo que a história é justamente sobre a decadência daquele rei, sobre a loucura em que ele cai, e o quanto que essa imagem idealizada de um rei é sábio vai contra a definição propriamente humana de um alguém real, né? De um rei que tem sofrimentos e tem fraquezas.
0: Karen, além dele brincar, né, o Shakespeare de forma geral, com a nossa expectativa e nossa idealização sobre certos arquétipos ou certas figuras de poder ou de suas posições, é, eu diria que ele vai um pouco mais além em Otelo. Porque assim, sim, em Rei Lear ele inverte a nossa visão, demonstrando que aquele homem rei, numa posição de poder e já velho, que deveria ser sábio, não é sábio e continua cometendo erros né, da, da juventude, por outro lado, Otelo ele se apresenta mesmo como um homem nobre, valoroso, como você também falou. Só que o que diz isso, né? Diz exatamente dessa característica é, parafraseando aí Nietzsche aí, como o pessoal gosta, né? Demasiadamente humana de que nós somos impotentes frente a alguns acontecimentos. É claro que a tragédia de Otelo poderia ser evitada e que provavelmente nós, no lugar dele, faríamos bem melhor. Mas existem coisas que nem o mais nobre dos homens conseguiria resolver com a sua nobreza com as suas características né porque são problemas inevitáveis entende E aí é onde a história de Otelo se aplica também né ele não é um semideus não é um santo é um homem que ele tem as suas qualidades tem suas virtudes seus esforços mas ele também tem suas fragilidades e por isso vemos aí uma personagem extremamente moderna né extremamente atual. Eu sei que pode ficar chato já a gente ficar sempre trazendo a questão da, da interpretação psicanalítica para as personagens de Shakespeare, mas é o que Freud fez, né? Ele pegou Shakespeare e começou a analisar e por isso que algumas pessoas até se atreveriam a dizer que na verdade, na verdade a psicanálise é uma teoria literária aplicada à psicologia e uma visão da teoria literária, é claro, né? Mas ao mesmo tempo, como é bem demonstrado e bem advertido pela introdução do texto da pinguim o ponto principal da tragédia de Otelo não é exatamente a traição, ou não, da Desdemona. E aí tem um paralelo muito forte com o Don Casmurro, do Embaixador de Assis. Né? O pessoal sempre fala, né? Ah, Don Casmurro é, é a redetoria de Otelo né? Isso fica muito mais óbvio quando é, o Bentinho, o Bento Santiago, que também fala muito sobre isso, né? O Santiago é uma referência a Iago. Sendo que não necessariamente Bentinho seja Otelo, mas ele é Otelo e Água ao mesmo tempo, né? Quase esquizofrenia. É, o Bentinho, quando ele, ele vê que o Otelo decide matar, porque era justo matar a Desdemona, ele também acha que tem que matar a Captur, porque é justo, né? Nos é divertido essa introdução sobre como o ponto principal não é só a traição, nem na questão de Dom Casmurro, nem na questão de Otelo. Até porque a traição não teve, a gente já sabe. Shakespeare fez questão de mostrar que ela era uma mulher fiel. Shakespeare coloca vários indícios, né? Prova pra gente que ela não tem nenhuma nenhuma culpa no cartório. Apesar de sim, ela ser uma mulher muito simpática, né? Empática também com a dor das outras pessoas, né? porque a gente tem que lembrar do contexto dela. Ela é uma, entre aspas, para entender melhor, uma princesa. Ela tá acostumada com cortejos, com adulação, né? Quando o Iago vai conversar com ela, ela até pergunta, ah, que cantiga de amor? Que poema você faria pra mim? Só isso seria uma coisa pra dar muito ciúme, né? E o Iago até poderia estar achando que ela tava dando condições a ele. Que ele pode até achar isso. Mas não é exatamente esse o fato. Ela é só uma mulher acostumada aos gracejos e às provocações né? de homens da nobreza, que não necessariamente iriam tê-la, mas apenas teriam a chance ali de se aproximar dessa nobreza. Aí. Mas voltando aqui, né? o ponto principal não é a traição porque há, muitos, há muitas questões complexas né, na psicologia do Otelo e dos outros personagens, a do Iago principalmente, né, que devem ser e vale a pena serem citadas, pensadas e elaboradas. Né? Muito além do ah, ele caiu nessa traição, ele caiu nessa enganação. E já deixo aqui a primeira pergunta. Será que ele foi enganado realmente por Iago? Chega um momento que parece que ele é consciente do que ele tá fazendo, né? Muito bem consciente do que ele faz. Uma consciência que até o faz virar contra o próprio Iago. Ele pode até ficar em dúvida, mas é uma dúvida e não exatamente uma enganação.
1: Ah, ele parece ter sido convencido, né? Mas enganado também, porque Iago, ele o tempo todo... Tenta argumentar com Otelo por meio de trapaças. Ele pede prova de um lenço que que foi uma cópia. Ele pega fatos, distorce os fatos e convence Iago por meio disso. Mas é porque talvez engano tenha um sentido de enfeitiçado, uhum. por exemplo, né? Sim. Só que acho que não é o caso. Ele não. foi enganado assim porque o Iago mentiu para ele e tentou provar alguma coisa, distorcendo fatos, só que os fatos aconteceram realmente, né, São, eram uma, coisas muito próximas ali, por exemplo, a, a Desdemona, ela tinha contato com o Cássio, tinha contato com a Emília, que era a esposa do Iago, conversou com o Cássio, então ele pegava coisas que realmente aconteceram, distorcia, exagerava de um jeito que Otelo acreditou.
0: Sim, o feitiço foi a palavra mais exata aí, cara, que você precisa. Inclusive, é uma palavra importante aí na narrativa, né? Porque o pai da Desdemona diz que acusa o Otelo de feitiçaria por tê-la tomado, né? Quando Otelo seduz Desdemona, não é feitiçaria. E ela não está sendo exatamente enganada, entende? O que eu quero dizer com ele não foi enganado é que... Há um problema de consciência em Otelo que o permite ceder a essas provas, a essas provocações também, né? do Iago. Não é só uma questão de tem provas e tem elementos narrativos que comprovam isso. Mas é uma questão de que ele tem um temperamento ele tem uma personalidade que estava aberta a esse tipo de coisa. A própria Desdêmona vai falar que ela, ele é ciumento. Antes mesmo de haver cenas que descrevam isso. E outra coisa, tal como o ou um homem ou uma mulher ao se apaixonar ou entrar numa relação, entre aspas, se permite ser enganado ou seduzida, ou seduzido, parece que Othello também faz esse mesmo movimento. E aí já entro no meu no argumento sobre a nobreza ou não de Othello, que é um argumento, na verdade, da, da, do prefácio do professor Lawrence Flores Pereira. Ele vai falar sobre a questão da oratória, né, e do domínio sobre a palavra que Othello vai ter, e Iago também vai ter, certo? Iago, ele vai enganaram então levar a esse ponto aí o Otelo por meio da fala, ele vai falar, vai explicar e tal mas admira muito um homem que domina também de certa forma a oratória, que Otelo é um cara que domina, ser enganado por Iago por quê? como demonstra o professor Lawrence lá nesse prefácio que eu citei, quando o Otelo é acusado de feitiçaria ele vai explicar, não, é porque eu vinha todos os dias aqui, via sua filha contava histórias pra você, ela ficava encantada né e eu viajei muito tive muitas aventuras ela se compadeceu da minha dor e teve piedade em mim né? então é, como, é, é seria normal que ela se apaixonasse e eu por ela, por ela ser uma mulher bonita enfim, enfim percebemos aí que ele se utiliza de toda uma força retórica para se explicar e para convencer todos ali na discussão na, na audiência de que ele não é um feiticeiro e que ele não enganou a garota Certo? A partir daquela fala, nós poderíamos até pensar: Ah, o Otelo é um cara nobre, olha só. Domina bem a minha palavra, tem um dom da oratória. É, é um cara, um guerreiro, né, um aventureiro. Tem várias habilidades, deve saber lutar, enfim. Só que quando ele está com raiva, ou não exatamente com raiva, mas já desconfiando, nós podemos perceber que ele trata muito mal a Desdemona sem nem perguntar a ela nada. Entende? Ele não resolve isso de uma forma nobre também. Então Sim. nós já vemos aí duas facetas do Otelo: aquela forma que ele falou. Com a audiência... Não é a forma natural dele... Aquilo também é uma enganação dele mesmo... Entende? Mas não é exatamente enganação... Exagerei aqui... É um... Um artifício retórico mesmo...
1: Aham... Uhum. E tem uma coisa interessante aí... Que é o seguinte... A maneira como você... Externa as coisas não diz necessariamente da maneira como você absorve elas. Uhum. Então, por mais que a gente assuma que deve haver uma, uma coerência entre o interno e o externo do homem, no caso de Otelo, isso fica muito claro, que aquela retórica que ele tem ali é puramente retórica mesmo, né? em nome de uma defesa para tentar ali se esquivar de uma acusação para não perder a reputação, que, aliás, é um diálogo interessante que eles têm ali sobre o valor da reputação, e ele, para não perder isso aí, já que ele era um general, era uma pessoa importante, ele argumenta e faz a gente acreditar que ele é alguém racional por causa disso, só que o interno dele é muito bagunçado. E aí tem um aspecto interessante de Aristóteles, ele fala que a alma é composta de um componente vegetativo, que é presente né, em todos os serviços, enfim, faz as pessoas existirem. O sensitivo, que é a paixão e a emoção, e o terceiro, que é o intelectivo. E esse componente sensitivo, ele obrigatoriamente tem que estar subordinado ao intelectivo. Então essas paixões e as emoções, segundo Aristóteles, elas deveriam estar subordinadas ao racional, à intelecção mesmo de tudo que acontece ali. E Otelo, ele começa como essa pessoa que é racional, que é intelectiva, só que aos poucos esse lado interno dele vai se revelando ele vai mostrando que a paixão é na verdade quem controla ele. E aí também é uma característica da personagem Otelo em si, mas que se repete em outras personagens de Shakespeare de maneiras diferentes. Então, o Otelo, ele além de sentir muito porque ele fica realmente transtornado com aquela questão do ciúme e não demora muito para ele cair nisso. Né? Ele não tem nem muitos argumentos, assim, ele não é uma pessoa que vai atrás para investigar. Mas será que foi isso mesmo? Ele até pede por uma evidência, só que a gente acaba se surpreendendo da forma brusca com que Otelo ele é convencido pelo Iago. Então, além dele ser alguém que sente bastante, ele é um homem de ação. Ele é alguém que age. Então, é diferente de Hamlet, por exemplo, que ele é um cara muito é, intelectivo, que também tem suas paixões. Ele sente muito, ele se retrai para poder pensar, absorver. Ele se finge de louco, né? Para poder lidar com algumas coisas ali. É Alguém que seria alguém reservado, né? alguém é, restrito ao pensamento. Mas Otelo não, ele é um homem de ação. E o, quem fala isso é o Pushkin, aquele ator Alexander Pushkin mesmo o Russo, uhum. que ele fala que o, a, o principal defeito de Otelo é essa credulidade excessiva. Ele é alguém facilmente dominável. Ele é convencido pelo Iago muito rapidamente. E a principal qualidade dele, segundo Pushkin, seria essa prontidão que ele tem para essa ação heróica. Só que apesar de qualidade, a gente vê aqui que não é uma coisa muito boa, né? Ele faz muita besteira por causa disso. Uhum.
0: Hamlet não cairia nesse, nesse jogo do Iago, né?
1: É, ele ficaria em dúvida lá. Se eu não sei, Matar <risos> ou não matar? <risos>
2: E é bem verdade isso que você falou Sobre ele ser facilmente manipulado Porque até mesmo quando ele Tá no ato, né, de assassinar a Desdemona Por exemplo, enquanto eles vão conversando Ali naquela briga toda Ele já começa a se convencer Do contrário, que ela realmente era inocente uhum. né? E aí mais à frente Ele tem a revelação Que ela de fato era inocente, enfim Mas você vê o quanto que ele é Fácil de mudar de ideia, né? Poucos indícios ali ele já trocava de opinião, já assumia uma outra postura e sai de um extremo para o outro muito rápido. Né? Uma característica justamente desse homem de ação, que com poucos indícios ali, poucas ideias, ele já parte para algum tipo de, de posicionamento.
0: Ele é um guerreiro, né? Então ele foi treinado para fazer isso. Porque imagina aí, também isso é uma ideia proposta na, nos textos de apoio. É, se ele era um homem que cresceu para lutar, cresceu treinando né, com outros garotos quando é criança, provavelmente órfão. Né? Como deve ser a vida... Eu sei que no tempo não faria sentido, mas trazendo hoje para nós entendermos melhor. A vida afetiva do, do Otero, né? Ele não teria nem isso. Talvez ele não tenha referência do que é família, referência de amor. E ainda tem esse segundo ponto que é, ele está treinado, ele vive sob estresse e é assim aparece uma situação, ele tem que resolver aparece uma situação, ele tem que resolver ele não é um Hamlet que foi estudar e era um príncipe e tinha tempo pra pensar na vida pra abreciar as belas artes não, ele é um cara da ação como tu falou bem, Karen e aí vem uma questão muito triste aqui, que é a seguinte se Hamlet era um homem inativo e acabou em tragédia e Otelo era um homem da ação e acabou em tragédia Parece que todos os caminhos levam ao caos, não é mesmo? Pra que isso? <risos> Minha nossa.
1: <risos> Pessimista, viu?
2: E também tem uma questão de orgulho aí, né? Ele parecia ser um, um personagem bem, bem orgulhoso. Tanto pela posição que ele já tinha, né? Ele era um homem bem quisto, era um general, enfim. E acho que um ponto ainda mais agravante é que ele era mouro, né? Então, não sei o quanto que o pessoal está familiarizado com esse termo, mas basicamente o Mouro era um, era um termo pejorativo que se utilizava para definir muçulmanos e negros né, naquela época. E pensa pensa bem né? no modelo de sociedade medieval. Essa ascensão que ele teve até se tornar general através das batalhas que ele venceu, enfim, em algum nível isso conforta o ego dele também. né? Então ele era um, um homem poderoso, de certa forma. E aí acho que também tem essa questão do orgulho, não só esse histórico que você falou, Jelson, sobre... Ah, a vida dele foi de ser uma homem de, ação, de resolver, de lutar, batalhar. Mas também no nível que ele já estava na vida dele, já tinha essa confiança meio que exacerbada, por assim dizer. E aí qualquer coisa que fere diretamente essa honra que ele tinha né, socialmente, inclusive ele era reconhecido como um homem honrado, qualquer coisa que interfere nisso, que vai diretamente contra essa postura, esse reconhecimento que ele tinha, vai... Atiçar né? essa vontade de ação dele também. Então não só todo esse histórico, mas também o próprio orgulho dele, né? Dá pra perceber. Uhum. É. O
0: hotel era um homem
2: orgulhoso, realmente. Mas ele não era orgulhoso como Macbeth. Sim. Ali era um Sim. homem diferenciado. Ali Sim.
0: É... é porque o orgulho de Macbeth é mais racional. Eu acho que Macbeth, talvez possa parecer um exagero, mas posso depois desenvolver mais. Macbeth ele estaria mais próximo de Ago. Do que de Otelo. Isso nos leva a segunda personagem mais importante da peça, que é Iago. E aí eu já quero já colocar minha, minha posição sobre Iago aqui.
2: Ninguém. Aquele <risos> momento que ninguém nem falou nada. Ele. Não, não, eu quero exprimir minha posição. <risos> não,
0: não, não, não. Lance e a gente falar sobre ele. É isso. Vai lá. Iago é um homem que sabe o que ele quer. Tal como o Otelo, ele é um homem da ação também. Certo? Então. É, como posso dizer, né? Qual é o nome mesmo que o Raskolnikov chama? Consciência
1: Usa. hipertrofiada.
0: Não. Raskolnikov é, do... é o homem extraordinário. O extraordinário assim Ah, tá. <risos> Raskolnikov é o homem do subsolo. É. é tudo igual, né? Tudo igual. É verdade, mas o Raskolnikov é o homem do subsolo mesmo. É o homem da... Por isso que ele não é, né? O um extraordinário. Assim, a gente poderia até dizer que o Otello também seria, né? Ele é um conquistador. E muito desse orgulho que o Hector trouxe vem dessa conquista dele. Caramba, o cara conquistou muita coisa, né? Tá no alto patamar ali, respeitado por dukes por, 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 por nobreza, por senhores, né? mas ainda mais sendo o ele é mais sendo o Mouro, exatamente. Exatamente. Ele venceu, pô. Por outro lado, Iago também, ele tem essa questão de ser um homem extraordinário, que vai fazer tudo o que precisa ser feito pra chegar ao seu lugar. O problema começa, fazendo análise agora mais aprofundada da sua personalidade e dos seus ímpetos, é o seguinte. Deixa eu dar só um pressuposto antes. Nós podemos achar que, que fomos lesados, certo? E, por meio disso, gerar uma vingança, ok? Por exemplo, Hector... Fez uma coisa que eu não gostei, só que é que tava certo, né? E eu acho que ele tava errado, mas todo mundo sabe que eu tô errado. E aí eu quero me vingar de Hector. Não, eu vou fazer isso aqui contra Hector, porque ele, ele fez isso e isso e isso. Só que ainda tem um ímpeto de justiça no que eu tô fazendo, entende? Por mais que esteja errado, eu acredito que eu sou justo nessa história. O Iago não, ele sabe que ele não tá certo. Ele sabe que ele é mau. Ele sabe que a vilaneza dele só surge quando ele, ele veste, né? Então, ele não é um homem falso. Ele não mente pra si mesmo, nesse ponto de vista. Ele é um mentiroso. Ele sabe a verdade. Entende? Ele não tá ali de, de, de nenhuma forma dissimulando pra si mesmo. E era esse ponto que eu gostaria de, de colocar sobre algo a princípio. Que ele é um cara que sabe o que tá fazendo. Ele não tá se enganando, mas tá enganando os outros. De fato. Tudo muito racional. E ele sabe que provavelmente ele tá errado. Certo? E por último, mas não menos importante, ele é um sujeito ressentido. Ainda sobre esse mesmo exemplo. Do... Alguém fez algo contra mim que eu achei maléfico, mas ela tava na razão. E eu tô achando que eu sou justo na história. Por mais que o, o Iago tivesse razão em toda a sua vingança, ele perde toda a sua razão quando ele se torna um sujeito extremamente ressentido. Porque ele não quer só conseguir o que ele quer, né? A posição, que ele queria ser o tenente, mas que é o tenente no lugar dele, ele é só o Alferes. Ele quer a Desdêmona, que provavelmente a Otelo que era um homem né, visado e bem, bem querido também, ficou com essa mulher, a Emília, que é a mulher atual, do, do Iago. Então tem todo um, um ressentimento aí de Iago sobre o Otello gigantesco. E meu ponto é, por mais que o Otello tivesse razão, ele perde toda a sua razão por meio do seu ressentimento, por meio das artimanhas que ele vai se utilizar para chegar onde é que ele quer. Porque ele não quer justiça. Ele quer essa vingança, ele quer essa volta, né? Bem na cara mesmo aí. Só para fazer um paralelo com um movimento social comum hoje. Vemos hoje muitos movimentos, Certo? que lutam contra as justiças sociais, por exemplo. Só que como o, o intuito, depois do de um tempo, se desvirtua e se torna um ressentimento e não uma busca pela justiça, fica meio dúbio é, qual é o ponto de tal grupo, entende? E o próprio Nietzsche, ele vai falar sobre como isso vai ser um movimento das pessoas né, nessa modernidade. As pessoas hoje, elas são, segundo Nietzsche, ressentidas, provenientes também, segundo ele, desse ressentimento cristão, certo? Não sei se água é cristão, mas claramente ele é um sujeito ressentido.
1: Eu, eu tinha pensado, na verdade, numa lógica ao contrário. A gente começa conhecendo Iago por causa daquele desejo que ele tem de se tornar um tenente e tomar o lugar de Cássio, que ele acredita ter sido escolhido injustamente. Ele dizia que Cássio ele era um homem de números, ele não estava preparado para a guerra e quem deveria ocupar aquela posição era ele, Iago. Uhum. E aí a gente começa pensando que ele tem uma razão uhum. é, passional, pra poder fazer o que ele faz. Só que isso vai se mostrando cada vez mais falso, conforme ele vai atingindo esse objetivo, que, na verdade, logo no início da, da peça, nos primeiros atos ali, ele já consegue chegar perto disso, ele consegue destituir Cássio do, da posição e provar que ele é melhor e tal, só que ele não para por aí. E outra, o desejo que ele tinha por Desdémona não me pareceu algo que poderia ser um foco, que poderia ser um objetivo pra alguma coisa. Ele... Enfim, Desdemona seria uma consequência ali. Ah, ele estaria interessado. Todo mundo gostava dela. Ela era muito carismática, era nobre. Só que não me parecia algo porque ele lutaria assim de uma forma passional. Então parece que esse aspecto racional dele é muito maior do que qualquer uhum. paixão. E aí é diferente de um Otelo, por exemplo, que tem o racional submetido a essa paixão. Aqui não. O racional de Iago é tão grande que nenhuma paixão é párea para isso. E tem muitos, muitos críticos que dizem que o Iago, ele é a personagem mais maléfica de Shakespeare. Isso com certeza, né? Não, não se compara com qualquer outro que a gente já tratou aqui. E é, não só de Shakespeare, mas da literatura em si. Shakespeare conseguiu concentrar em Iago uma maldade muito grande. que Tem gente que até se surpreende assim, com Shakespeare. De, nossa, ele entendia muito disso, né? Como é que ele conseguiu concentrar tanta maldade num personagem só? E justamente por isso, porque se ele fosse só alguém que agisse pela paixão, convenhamos, ele seria alguém muito mais fraco, um vilão muito mais fraco do que aquele que é, manipula tudo com a, com, com a razão. E sobre isso, o Harold Bloom, ele tem um comentário sobre Shakespeare, sobre é, a humanidade de Shakespeare, esqueci o nome agora, mas é algo do tipo, achei aqui, a invenção do humano, Shakespeare, a invenção do humano. E ele coloca exatamente isso, de como é que Shakespeare conseguiu não só representar ou retratar o ser humano, mas ele fez uma espécie de invenção ali, de, de, de criação mesmo, de tão é, real que era a descrição dele. E aí ele fala que o Iago ele é um exemplo extremo de atividade intelectual doentia de total indiferença ao bem e ao mal. E aí, quando ele fala, não há parte do inferno de Dante que Iago não pudesse habitar de tão vasta a sua capacidade de perpetrar o mal. Ele fala que não é só uma questão de, de enganar. Ele tem essa coisa de ser aquela espécie de nihilista. e aí tem até uma...
0: Uma comparação
1: uhum. interessante com, enfim, outros personagens da literatura, o Bazarov, o homem, do, o homem Supérfluo, ou os movimentos sociais que a gente vê hoje, é, retomando o que você falou, Joelson, mas de alguém que se usa, se utiliza da mente, utiliza da racionalidade para transformar essa capacidade intelectual em uma personagem tirânica, uma revolta metafísica, né, que ele faz racionalmente.
0: Uhum.
2: É muito bom isso que você falou, Karen, eu acho que pra mim isso fica muito forte, pensando na minha leitura mesmo, que chega um momento da leitura que parece que o Iago não tem aquela mesma motivação que a gente conheceu, entre aspas, ali no início da narrativa. É, começa falando, ah, realmente ele tinha essa aspiração de se tornar tenente, é, de quem sabe em algum momento possuir demônios, né, tudo isso, mas essa motivação ao longo do plano que ele vai criando, né, e dos planos que ele vai criando um em cima do outro, já que algumas coisas vão sendo adaptadas, vão sendo modificadas, aquele plano original meio que se perde e parece que ali no final ele só quer pontar o caos mesmo, como o Josson falou ali, tipo, ah, no final tudo leva ao caos, né, e parece que o que ele tá fazendo ali é justamente essa atitude nihilista de provocar apenas o, o caos e levar a Toda aquela história para uma tragédia como acabou sendo, né? Então, é um exemplo muito forte, realmente, de um personagem que ele é maléfico de verdade. Ele não, não tem aquela motivação humana de, pô, eu sou apaixonado pela Desdemona. É, eu vou fazer qualquer coisa por ela e, se for preciso, eu vou matar o hotel, enfim. Não, ele, ele vai deixando isso de lado e vai ficando cada vez mais extremamente racional. Não, vou fazer isso, vou fazer isso, eu vou trazer o... O Cássio, vou falar sobre uma outra pessoa para parecer que ele tá falando da Desnêmona e de certa forma parecer que é uma prova pro Otelo, enfim então vai ficando 100% racional e quanto mais racional fica um plano como esse que ele montou, mais Maléfico, fica é o teor né, da personalidade desse personagem. Por isso que eu concordo bastante com isso, de, de que ele, de fato, é o personagem mais cruel, por assim dizer, da literatura. Né? Realmente é um, uma maldade que a gente não tinha visto em nenhum outro personagem dele, por exemplo.
0: A ponto de, no início da minha leitura, eu lembrar de ter falado em voz alta. Cara, que cara babaca, cara chato aqui. Mano.
2: E aí a gente imaginava o que ele, ele viria a fazer depois. Exatamente. Só um, um paralelo. um exemplo que o adora é o do... <risos> Quer ver? Walter White, de Breaking Bad. Sim, sim. Porque aquela motivação inicial que ele tinha de pegar o um dinheiro Extra para pagar o tratamento dele, que ele teve câncer, de sustentar a família, enfim. Toda aquela motivação inicial que levou ele a começar a produzir metanfetamina vai se perdendo ele vai ficando cada vez mais afim do negócio, né? Ele vai causando o é. caos com cada vez mais afim. Só que para ele, eu acho que tem um exemplo realmente que é algo muito mais passional. Ele meio que se entrega àquele sentimento de... Ter poder, de estar tá no perigo, né? Tá ali na, na linha tênue entre a vida e a morte, então, ele se entrega a esse sentimento. Então, entra novamente naquilo que o Johnson falou, de a empatia que a gente tem com o anti-herói, é, primeiro, por ele ser muito bom no que faz, e segundo, por a gente. Segundo, como é que tu fala tipo, que ele, as consequências dele, das ações dele, não deixam de, de existir, né?
0: Sim, então, não desvalida, não, não faz dele certo, né? Isso, mas... os dois pontos Ele é muito
2: bom no que faz, mas ao mesmo tempo Isso não retira as consequências dos atos dele né? E aí, uhum. sei lá, no Walter White é um pouco mais compreensível De certa forma, é. do, que, do que no do Iago
0: Sim, porque o Walter White ele não tinha consciência realmente disso Ele acredita na sua própria narrativa A ponto de que ele só descobre que era por ele mesmo Que ele fazia tudo aquilo No final da história A gente tem que fazer o podcast sobre Breaking Bad Com Certeza
2: um episódio para cada temporada.
0: Pode ser. Mas voltando outra questão do caos, isso é tão... não, é, não Isso não é uma invenção nossa, certo? Até porque isso está escrito no livro. O próprio Otelo fala que sem ela, sem Desdémona, vai ser tudo caos novamente. Um caos que, aparentemente, o controlou. Agora, isso aí é mais uma suposição mesmo, porque não temos acesso a essa informação. Mas podemos afirmar que não teve essa pessoa que trouxe a ordem para Iago, sabe? Mas teve Desgêmana que trouxe a ordem para o Otelo e tirou do caos, né? Por meio da sua empatia, por meio da sua misericórdia. Na verdade, é outra palavra que, ele, que ela usa. Por ele. Que ele né? Não, não é exatamente essa, não. Ele fala que ela teve piedade, piedade da dor dele, né? E aí, os pessoal da psicanálise aí vai até falar que o Otelo vai ter uma questão de: ah, ele era órfão. Não, provavelmente não, criou, não foi criado pela mãe Então ele não tinha esse acesso ao amor materno Então parece mais Que ele tinha Desdemona como Uma mãe, sabe? Alguém cuidasse dele Pois a piedade era muito mais importante do Que outra coisa do amor É claro que ela era bela, interessante Nobre, mas o ponto Da piedade é o que mais Pesa na hora que ele fala Sobre ela, apesar de que ao mesmo tempo Temos que levar em consideração que isso é dito Num momento bastante retórico, né? Sim, voltando a essa questão do caos. Vocês acharam legal também esse trecho? É só pensei em John Peterson quando ele falou em caos. Falou, Total, Caramba. e
1: ele escreve, pelo menos <risos> na minha tradução, tava caos com C maiúsculo. Aí eu, poxa, é exatamente isso aqui. O caos como entidade. E na verdade, alguma... todas as obras de Shakespeare tem um pouco disso, né? Dessa relação uhum. é, com a simbologia judaico-cristã. Aliás, tem gente que diz que é por causa da, da religião dele mesmo, que era católico, né? Mas... Em toda a obra a gente consegue fazer um paralelo com isso com que é essa questão da Ordem é, Que começa com a Ordem Daí vem o um caos e no final a Ordem é restabelecida Em algumas peças mais expressivamente Em outras menos Aqui, por exemplo, é, enfim Parece que a tragédia foi foi braba mesmo É difícil hum. enxergar uma recuperação total Da Ordem, assim como estava no início
0: Sim
2: Ah, mas recupera, pô A Ordem volta depois que todo mundo morre <risos> É, o boss que eu tô, né? <risos> Uma, é verdade Tem até um momento que, que o Otelo fala Eu acho que é depois que ele descobre né, Que o Iago tinha plantado tudo Tinha feito todo esse plano E aí ele fala que não queria que Iago morresse Porque aparentemente a morte É uma felicidade Naquele uhum. caso, naquela cena Então acho que dependendo do ponto de vista aí Você pode encarar que Que a ordem é foi isso. restabelecida
0: mas é, quando os danos são irreparáveis, apenas a morte consegue isso. Danos vai, irreparáveis,
2: assim. é isso. É
0: isso. E é por isso que o Laranja Mecânica, é por Laranja Mecânica é ruim o final. Porque ele não morre. Se ele morresse... Se ele <risos> morresse, aí... ia <risos> perfeito, <pô. risos> Exatamente. Mas aí, realmente, pode haver uma reparação de danos. Não a mesma que acontece em Hamlet. Porque em Hamlet tem um final até feliz. Pelo menos pro povo, que a gente vê um outro contexto, né? Que vai chegar Sim. um novo reinado. E aí, até a gente discutiu isso no Clube de Guermantes. Justificaria os aspectos cômicos da de Hamlet. Não é exatamente a tragédia, né? Porque tem esse final feliz, assim, dependendo da sua visão da obra. Mas aqui já é um ponto que a gente precisa de falar: o próprio Otelo, a própria peça de Otelo, tem também aspectos cômicos. A gente poderia comentar um pouco mais sobre isso. Demais.
1: Tem mesmo nisso, até achei que era uma comédia. Eu falei, oxe, cadê a tragédia? Claro que o, o, o nocaute só vem no final, só que tava muito engraçado mesmo.
0: Uhum. Desde o início, onde a gente vê como os. os... Esse pra mim foi muito engraçado. Né? Como os dukes lá lidam com o Otelo, né? O nobre vem reclamar: não, infecção minha filha, que é homem. Pode ser meu filho aqui, eu vou, eu vou resolver isso aqui pra você. Aí quando é o Otelo. Os caras dão uma da massa, né? Muito bom. O próprio Iago também, ele, 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 ele é meio sarcástico, assim. Ele, no meio das suas falas... Caramba, é uma referência aqui que nem sei se todo mundo vai conhecer ainda, mas se for fora do Nordeste. Mas teve um trecho que foi muito coxinha. Sabe o que é coxinha, né? Coxinha? Sim. Coxinha? Que caraca, eu creio. <risos> eu, tava, eu tava vendo um vídeo dele e essa semana
2: apresentando o pessoal do trabalho. <risos> ah, é. para você ouvir Vai que mora <risos> carne.
0: <risos> Para você ouvir que não é da região. É, Coxinha é um personagem, um mumulengo. Você também vai saber que é um o mumulengo. O mumulengo é tipo um, um boneco de pano. É, que é do Ceará, na verdade. Não é do Ceará que a gente mora, a gente mora no Rio Grande do Norte. Mas é bem famoso por aqui. Talvez outros outros também seja famoso. E aí é uma comédia bem pastelona sabe? É bem assim, até meio familiar em alguns pontos. Beleza. E o que acontece muito é, de é ele fazer coisas que ele tá dizendo que não tá fazendo, nessas né, piadas. E isso acontece com o Iago conversando com o Otelo. Ele fala assim, homem, oh, não quero que eu diga não que foi Miguel, Cássio, é. seu tenente. E eu falo, caramba, coxinha aqui. O cara tá fazendo piadas aqui, né? Tirando totalmente onda com a cara de Otelo.
2: <risos> Sensacional. Tem um episódio de coxinha do Aquinha porque ele... o cara... <risos> O vizinho pede pra ele segurar lá a casa enquanto... Cortar a, a luz, gente, né? Da... Pra cortar a luz. Fala, não, não pode deixar que eu vou guardar a casa aqui como se fosse minha, não sei o que. O cara não vai cortar a luz, não. Aí chega o rapaz da, da companhia elétrica, ele já falou, oh, essa aqui, ó. você quer uma escada, quer um alicate, eu tenho tudo aqui, pode cortar. Esse miserável, não sei o que, ele paga as contas. É muito... E aí depois ele vai embora, o agente o eletricista lá vai embora, o cara volta e ele fala que brigou com o cara, ele fala, não, eu quase saí na porrada <risos> com ele aqui, não sei o que, não deixei de forma alguma. É, é exatamente o Iago, pô. Ele causou é uma Iago. Quando você vir as costas, ele já tá fazendo outra coisa. É mesmo. O é. arquétipo de coxinha. Aí, merece, é bem, é. merece ir pro, pro caderno, hein? Coxinha e Doquinha.
0: Coxinha e Doquinha, o eletricista. <risos> Referências aqui, pô, referências culturais. Mas vocês conseguem lembrar de algum ponto cômico assim? Não, só é. dessa
1: parte que ele foge mesmo. Porque é, é logo no início, quando ele. Eles, ele e o Rodrigo, né? É porque o Rodrigo aqui é como se fosse o. É claro que eu de uma forma bem shakesperiana e trágica, mas é o Chicó e o. E o outro lá. Pô.
0: Sim, é, pode crer, o, o João Grilo é meio... Um é, o João Grilo <risos> e, e o
1: Chicó, é uma dupla aqui, porque ele consegue fazer uma duplinha com o Rodrigo, porque, né, o, o amigo do seu inimigo é o seu inimigo também. Meu amigo. É, sei lá, enfim. É porque Não. o Rodrigo, ele era apaixonado por amigo, O inimigo do ZZ. inimigo é meu amigo. Isso, exato. O Rodrigo ele era apaixonado por Desdêmona, o Iago não, ele estava interessado em instituir o Cássio da, da posição lá de tenente. Só que aí ele vê um objetivo em comum, que era é, perturbar a ordem daquela casa ali, Brabâncio e, e Desdêmona. E aí vão os dois de noite, sei lá, de madrugada, bater na porta do, do Brabâncio e fazer o maior estardalhaço para contar que a Desdêmona tinha sido desposada pelo Otelo, pelo imigrante é, do mal. E aí, eles começam a fazer a maior bagunça lá, contando pro, pro Brabancio. Só que aí, quando o Iago se dá conta que é o Brabancio e que o Brabancio era influente lá no, no, no exército, e se o Brabancio visse que era o Iago que tava fazendo aquela bagunça toda, ele ia perder chance de, de ser o novo tenente. E aí, ele literalmente bate na porta e sai correndo, e deixa o Rodrigo sozinho lá, contando a, a, o feito pra Bravance e ele foge pra não ser reconhecido.
0: eles gritam assim, ladrão, né? Ladrão, ladrão. Parece que tem o alguém invadindo foi. a casa, né? Exato. <risos> Sendo que o ladrão era Otelo que roubou a Desdêmona, né? É engraçado. Tem várias
2: cenas muito engraçadas aqui no início, inclusive a é que você comentou, Gilson, do da Desdêmona, perguntando quais versus o Iago falaria pra ela, né? Eu achei essa cena particularmente muito engraçada. Porque cada resposta que ele dá é que, que é como se ele estivesse sempre se safando assim, com alguma piada, entendeu? E, uhum. Enfim, muito legal. Mas tem uma que é muito boa, que eu acho que é a cara de Ivan, pô. Eu achei que era a cara de Ivan. Eu, eu li assim, eu falei, Não, Ivan que, que ia gostar disso aqui. Tem ironia? Demais, demais. É uma cena que tá o Brabâncio e o iago conversando ele o iago avisa né que que a dez demona né, e o otelo estão tendo um caso ele fala assim só aquele que veio lhe dizer que sua filha e o mouro estão agora fazendo a besta de oito patas aí o bragança <risos> fala tu és um canalha e o iago responde e o senhor um senador e é engraçado porque ele é um senador tá ligado porque ao mesmo tempo fica essa duplicidade. Ele, ele realmente é um senador, mas ele tá usando isso como uma piadinha para falar do cargo do cara, Aham. Uhum. 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 É a cara de van, pô. É a cara de van, 100% irônico.
0: <risos> e você é um senador. Você é senador essa cena é boa também. É, é muito bom. É um Disney aqui. E agora eu pensei agora, parece que o Iago nem escondia muito esse esse olho por por Otero, né? Caramba, ele Não. dissimular muito bem também. Porque na hora lá, do início, parece até que ele tá meio emocionado, explicando sobre como a tela tá raptando a, a Demona E depois ele consegue dissimular muito bem. O cara, cara é, é mal mesmo. Nesse pô.
1: sentido, ele é até meio caricatural, assim, porque tem uma estrofe que ele faz uma espécie de autoanálise. Ele diz, não lembro o que ele tá conversando, mas ele fala literalmente. Eu sirvo a mim próprio apenas quando o sirvo. E o céu Sim. é testemunha de que o sirvo, não por estima, nem por dedicação. Embora sob a capa de tais lérias, mas tão somente porque me convém. Faz ele entrega convém. ali o caráter dele.
0: E é por isso que eu falei que ele sabe exatamente o que está fazendo, né? Então, uhum. e corrobora muito, tu, muito com o que tu falou, cara. Ele, ele é extremamente consciente do que está fazendo, né? Também. E se por um lado ele é consciente, o ela é inconsciente, né? E essa é essa inconsciência Total. dele. Ele é
1: cego por essa paixão, ciúme. Uhum. Joias, você falou agora sobre comédia, né? E desde o início a gente tá tratando aqui essa peça como uma tragédia. Uma tragédia shakesperiana. Assim como até agora a gente só falou das, das tragédias. Aliás, é, gregas também, né? A gente só, tá, a gente só traz tragédia aqui uhum. por algum motivo. Amém. <risos> Bem melhor. E aí, assim, essa ideia de tragédia e comédia foi conceitualizada pelo Aristóteles lá na Poética. Aliás, a gente tem um podcast aqui sobre a Poética, enfim. E o Aristóteles dizia, e isso acabou definindo toda a tragédia, a comédia grega, que na tragédia as coisas são feitas com o maior esforço possível. E no final dá tudo errado. No sentido que o destino, ou no caso da, das tragédias gregas, né, os deuses... Eles acabam é, brincando lá com os seres humanos e aí dá tudo errado. Tudo acontece ao contrário. E por isso mesmo a tragédia está muito mais próximo do sentido que a gente atribui hoje em dia a tragédia, né? A algo muito ruim que acontece com pessoas inocentes. E na comédia é basicamente a mesma coisa, só que no final dá tudo certo. É uma narrativa muito mais leve e tudo é final feliz. Isso na tragédia grega. Sendo que aqui, na tragédia shakesperiana, não tem essa ideia de destino brincando com todo mundo. numa espécie de édipo rei, né? Que, nossa, dá até dó do édipo lá porque ele era um cara normal e no final descobriu que era culpado, mas nem foi por uma, uma culpa dele. Foi a questão do destino mesmo, algo independente dele que alterou tudo e ele acabou se dando muito mal no final, uma tragédia grega. Aqui em Shakespeare não existe acaso, não existe deuses para brincar com os fantochezinhos humanos, mas tem um culpado, tem pessoas que agem para fazer o mal, mesmo que nesse caso aqui é o Iago, o Rodrigo, enfim, tem pessoas culpadas, tem fatos e no final as coisas acontecem, é, o, o erro, é, quer dizer, os problemas. A tragédia acontece como consequência dos atos da, das pessoas. E aí, em Shakespeare, não, não, tem, não tem acasos, né? Há pessoas mais, há intenção por trás dos atos e há enganos, então, propositais. Então, por isso que Shakespeare estaria muito mais perto de um drama moderno do que desse sentido de tragédia grega uhum. que a gente
0: conhece. Isso também acontece com o Macbeth, né? E caramba, olha só, mais uma vez, a questão do homem moderno, medieval esse limiar que o Shakespeare sempre tá brincando. Não há nada pra se levar em conta de magia, sobrenatural, deus, enfim, mas o elemento simbólico tá sempre ali, o caos, a feitiçaria, né, que não é feitiçaria no final, tal como acontece com Macbeth. Macbeth, ele escuta umas bruxas dizendo qual o destino dele e ele vai lá atrás e faz, né, mas, mais uma vez... Não foi o destino que aconteceu, que as bruxas disseram. Não, ele soube dessa informação e foi é, comprovar isso, né? E olha só como isso é bem atual. Existe realmente, quando você começa a lidar com pessoas, né? Eu acredito ter mais consciência disso, assim como vocês também, por conta da, da psicologia, da área que a gente estuda, enfim. Então a gente tá mais é, em contato com pessoas e, somos, e ouvimos mais pessoas, né? a gente tem contato com esses discursos. Hoje em dia é muito comum, acreditem, é muito comum pessoas acharem que sentem algo, sabe? Ah, eu sinto que isso vai dar certo. Eu sinto que o universo, né? Ou então colocar até na culpa em Deus. Não estou dizendo que não existe a providência. Não estou indo contra a sua fé. Quem, quem acredita e tá ouvindo isso. Mas há várias pessoas que colocam essa questão de, de providência sob o seu querer, né? Ah, não. Eu acho que Deus quer isso e tal, né? Deus vai querer que eu faça isso. E eu ah, tô aqui porque Deus quis, né? E sempre colocando... As, os seus desejos justificados sobre essa feitiçaria sobre essas bruxas que lhe dizem o que fazer, sobre esse deus que está, é, esses deuses que estão guiando o seu caminho e atrapalhando você, né? até no dia de hoje é muito comum que as pessoas sejam inconscientes a ponto de colocar sempre a sua, os seus desejos e as suas escolhas sobre sob essa escolha, na verdade, de uma força sobrenatural. Em Otelo é, é até menor isso, mas a, mesmo assim aparece essa coisa da feitiçaria. A feitiçaria começa com a questão de Desdemona, né? mas o próprio Otelo vai falar em feitiçaria depois com o Iago, né? Sendo como se fosse culpa disso. Sempre essa, essa coisa aí, essa coisa sobrevoando, né? Mas sabemos que, no fundo, do fundo, é uma questão de ações, de intencionalidade ou de inconsciência. Eu acho que inconsciência e intencionalidade são pontos chaves aqui para essa narrativa aqui do Otelo, né?
1: E também, mesmo assim, mesmo sabendo que ah, os acontecimentos aqui, eles são intencionais, são consequências né, de, de ações pensadas, existe sempre um elemento de independência, né, um elemento de acaso ali, que enfim, tá na nossa vida mesmo, é impossível Sim. a gente se separar disso dessa circunstância, né, que Isso. eu tenta fala que tá na hora de a gente trazer de novo aqui a gente para é. todo episódio, <risos> o povo já tá esquecendo, mas e agora eu vou até adicionar uma nova referência aí, que é o Consolação da Filosofia do Boécio, uhum, que boa. ele trata da fortuna, né? E que no fundo existe alguma coisa na vida, nos acontecimentos, enfim, que ninguém é capaz de entender. As circunstâncias, a gente, muitas vezes, não é capaz de entender por que é que eu nasci aqui, nesse lugar, nessa família, nessa época. E são coisas que nos afetam diretamente, mas sobre as quais você não tem controle algum. Você pode apenas absorvê-las, né, e viver e agir conforme elas, mas sem se irar, né? Se você se irar contra uhum. as circunstâncias, a coisa tá muito errado. Isso não só em Shakespeare, mas na vida real mesmo, né?
0: Sabe quem nunca mais apareceu aqui também, Karen? Bandura. Uhum.
1: Bandura, saudades, verdade.
0: E aí, sobre essa coisa da fortuna, né? Existe um, um conceito até meio abstrato dentro da teoria de Bandura, que é a teoria social-cognitiva, que é chamada de encontros fortuitos. Acontecem na nossa vida encontros com pessoas ou eventos que mudam na direção do nosso caminho, mudam radicalmente alguma coisa, né? E que faz toda a diferença na nossa trajetória. Esses encontros. Não é uma potência pessoal que fez. Nem sempre foi um ambiente sozinho ou então a sua escolha que, que fez ele chegar até você. Apenas aconteceu. E isso é de um valor grandioso na história, na narrativa de um sujeito. Isso tem que ser levado em consideração também, né? Esses encontros fortuitos. E os encontros fortuitos são negativos e positivos, né? Você nasce com algumas circunstâncias aí fortuitas, sendo elas negativas ou positivas. E aí tem outra questão aí importante. Muito humana também aí Nessa peça Que é Essa fortuna negativa acontece E ela tem que ser considerada Por mais que algo seja mal Por mais que o hotel seja inconsciente E tenhamos aí todos os elementos propícios para uma tragédia Há também os elementos, né? Como o Karen trouxe Que são fortuitos ou que são o acaso Acontece E é aí que pega a, a, o ponto mais pesado pra mim Nessa peça Que é a impotência do ser humano Entende? Sempre vai acontecer alguma coisa que vai torná-lo impotente, e é isso. Mais uma vez sendo pessimista aqui. Mas não é só um pessimismo, mas sim uma questão de que vai acontecer na nossa vida alguma coisa um dia. E aí essa essa resiliência para lidar com as circunstâncias é muito importante. Como o Nelson Rodrigues diz, né? toda família vai ter uma tragédia, toda família vai ter um alguém que vai dar errado. Pode não ser seus irmãos, nem alguém mais próximo, mas em algum momento... No, no decorrer do desenvolvimento familiar Vai dar errado alguma coisa E você vai ter que lidar com isso Então pense agora no plano mais amplo Alguma coisa vai acontecer na nossa vida E isso não é um ponto estritamente negativo, certo? E sim um ponto positivo Saber lidar com essas circunstâncias Saber reconhecer as potencialidades das situações Por mais negativas que elas sejam Ajudaria o Otelo a lidar com aquilo Ele não soube lidar com as circunstância Inábil para aquilo um homem tão hábil na luta, tão hábil na, na, na conversa, nas audiências, não conseguiu cuidar da sua própria vida privada.
1: Eu acho interessante que, no final, acontece a mesma coisa que acontece lá em Hamlet, quando tá todo mundo deitado já, quase morrendo, sempre tem aquelas últimas palavras antes do suspiro último, né? E ele diz que ele pede pras pessoas para que contem a sua história. Uhum. E a gente conhece uma pessoa por meio da história que ela mesma conta, né? Por meio das ações. E, consequentemente, justamente por causa disso, por meio da história que os outros contaram sobre ela. Então, a gente conheceu a história de Otelo aqui. A gente julgou bastante Otelo, né? A maneira como ele foi irracional, foi cego. É, as astúcias aí do Iago. E por ter sido injusto também com o né? Que acho que é uma das perdas mais tristes da, 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 da narrativa. É... é o fim de Desdemona, que era pura, inocente e acaba morrendo por causa disso. E aí ele pede às pessoas que contem a história dele, e ele diz... Quando relatarem essas ações às Yagas, falem de mim como sou. Não abrandem nada, nem usem de malícia. Falarão de alguém que amou muito, mas com insensatez. E aí ele morre. Então, apesar né, de, de ter feito tudo isso, apesar de ter sido cego e... Pelo menos ele reconheceu alguma coisa disso no final, né? Antes de morrer. Uhum. Ele pede às pessoas que não omitam nada. Conta a biografia dele. Aquela história do necrológio, né? Foi isso e acabou-se. É isso aqui que ele deixou. E a história dele tem que ser contada como realmente foi.
0: Então é isso. Esse foi mais um episódio do podcast do Câmara Guermantes. Esperamos que você tenha gostado da discussão sobre Othello, peça escrita pelo dramaturgo inglês William Shakespeare. E tenha gostado também das nossas elaborações e pontuações sobre essa obra incrível. Antes de finalizar o podcast de hoje, gostaríamos de agradecer aos nossos apoiadores. Fica aqui o nosso muito obrigado ao Clóvis Adriano Paiva, ao José Guilherme de Souza, à Estéia Stefano de Souza, à Simone de Souza Freitas, ao Ivan Barros de Santos, ao Derek Guerra, ao João Vinícius Lima, ao Ariel da Silva e ao Diego Ranier. Muito obrigado! Com o apoio de vocês, nós conseguimos ir mais longe e levar para cada vez mais pessoas a literatura e as maravilhas das artes. Até a próxima semana com mais um livro ou mais um tema e muito mais literatura.